0: Je luistert naar Tussen de Regels, het boekenprogramma van de Bibliotheek Utrecht. In Tussen de Regels gaat interviewer Oscar Kokke steeds in gesprek met schrijvers, live vanuit onze theaterzaal. Dit keer zonder publiek, alleen in audio, door jullie te beluisteren.
1: Ja, ik wist al heel snel van, ik ben zelf geen Nederlander, ik ben ook geen Indonesiër. Die geschiedenis wordt vandaag met name herdacht als nationale geschiedenis. In Nederland en in Indonesië. En uiteraard, Nederland verliest zijn grootste koloniale bezit. Uh, Indonesië dankt er zijn onafhankelijkheid aan. Het is normaal dat uiteraard in die twee landen die herinnering in stand wordt gehouden. Uh, maar er is ook een internationale dimensie aan die ook in die beide landen vergeten
0: wordt. Oscar ging op 20 februari 2021 in gesprek met David van Rijbroek over zijn nieuwe boek Revolutie. Van Rijbroek schreef er naast onder andere de bestseller Conco een geschiedenis en is ook dichter en archeoloog. Hoog tijd om in zijn brein te gaan graven naar nog meer schoons. Dit is Tussen de Regels met David van Rijbroek.
2: Fijn dat je bent in, uh, in Utrecht in de theaterzaal van de Bibliotheek op de Neude. Helemaal leeg.
1: Ja, zo is het.
2: Geen publiek
1: begint het een beetje te wennen. Het begint een beetje te wennen. Maar eigenlijk vind ik het ook wel langer
2: om meer dat het begint te vervelen, eerlijk gezegd. Ja. Het, het duurt lang. Hoe, hoe is het met je? Ik vraag die vraag eigenlijk bij interviews nooit, maar gedurende deze coronacrisis ja. heb ik die neiging toch om ja. dat te doen. Dus bij deze, hoe is het met nou, je? Goed, goed, goed. Ik, bedoel, ik heb uh, dankzij de eerste lockdown ontzettend
1: hard kunnen werken aan het afronden van dit boek. En, uh, en nu, het was eigenlijk, ik, ik woon in Brussel... En ik schrijf niet thuis, ik schrijf in een, in een atelier, wat aan de andere kant van de stad ligt. Daar fiets ik naartoe, en daar heb ik geen internet. En het was, daar, het was daar heel erg verlaten, dus het was ontzettend fijn als omgeving om te werken. Het was een zegen voor je. Het was, in die zin was het, een, uh, nou, het is een beetje moeilijk om te zeggen een zegen over een periode waarin zoveel mensen gestorven zijn. Maar ik heb in, in ieder geval kunnen, kunnen gefocust verder werken. Maar nu is het boek uit en is het eindelijk af... En uh, ben ik eindelijk bevrijd van de deadline-druk. Maar er is nog niet veel bevrijding gevierd, moet ik eerlijk zeggen. We zitten ongeveer toen het boek uitkwam, begon de tweede lockdown fase. Dus ja. wat dat betreft blijf ik wel een beetje in die tunnel zitten.
2: Laten we het uh, dan toch nu gaan vieren. Ja, heel graag. In dit gesprek. Heel graag. Uh, ja, het moment van het boek is uit, je kunt erover vertellen. Is het zo dat je in de periode, je hebt vijf jaar aan dat boek gewerkt. Ja, dat je zoals, ja. het eigenlijk voor jezelf houdt of ben je dan ook heel spraakzaam? Sommige schrijvers zeggen dat dat heel precair is om over een boek in wording te spreken. Ja, je
1: hoort vaak auteurs zeggen dat het zelfs uh, een
2: slecht geluk
1: brengt als je daarover praat enzovoort. Ik ben niet bijgelovig wat dat betreft. Het, het boek was nog in volle ontstaan, dus dan is het moeilijker om over te praten. Ik geef dan in elk geval geen, geen interviews bijvoorbeeld. Dat vind ik echt voorbarig. Maar ik werd wel, in, in die periode werd ik gevolgd door twee Nederlandse regisseurs die een documentaire reeks hebben gemaakt. Die is ondertussen op de Nederlandse en ook inmiddels op de Vlaamse televisie gepasseerd. En, uh, dus daar heb ik wel gesproken. En dat is heel raar, want dan moet ik praten over iets wat ik aan het doen ben, maar waarvan ik nog ook niet alles weet. En bij, de, bij dit boek was het, was het extra vreemd, omdat ik uh, interviews moest gaan afnemen van oude getuigen Vooraleer ik mij helemaal had kunnen inwerken in de materie. Normaal zou je twee, drie jaar studeren en dan veldwerk gaan doen, mensen gaan praten. Uh, maar mijn getuigen waren zo oud dat uh, wanneer ik zou gewacht hebben tot ik voldoende voorkennis had, ik wist heel veel wist wat in de boeken stond en ik overal te laat was om nog de getuigenissen op te tekenen.
2: Ja. Je wist tijdens het schrijven eigenlijk nog niet waar het boek precies over zou gaan. Nee.
1: En uh, ik heb ook voor het eerst echt gereisd met een, uh, met een soort uh, een handbibliotheekje. Ik had altijd een, een tas mee, met zo'n vijf, zes standaardwerken. Het is best een stuk bagage mm -hmm. die ik dan met mij meesleef. Ik ben nogal van het uh, traveling light-principe, maar ik had zowel in Indonesië als in, in Japan, waar ik onderzoek heb gedaan, had ik toch altijd een paar boeken bij mij om voorafgaand of uh, na afloop van een interview een aantal dingen te kunnen checken. In sommige interviews haalde ik zelfs de boeken boven. Klopt dit wel? Ja, ja echt. Het was geweldig en het was heel interessant. In, in, in Tokio interviewde ik een man die vertelde waar en wat hij gedaan had. En ik, kon het, uh, ik had een heel goed verslag van de Japanse invasie van Java in 1942 bij me. Dus toen kon ik even bladeren naar de plek waar hij aan land was gegaan, op de dag af. En ik zei, heeft u dan een kapitein? Weet ik veel. Uh, ja, ja, ja. Dat was Meteen kwamen de verhalen. Dus het, Bij hele oude mensen zijn verhalen vaak niet vergeten, maar je moet ze afstoffen. En dat was, zo, dat was wel grappig om die handbibliotheek ook te kunnen gebruiken. Meestal doe ik dat aan de hand van kaarten. Uh, heel vaak haal ik een kaart boven en vraag ik mensen, zeker bij militairen, die zelf op kaarten hebben moeten kijken, dat helpt vaak om de verhalen op gang te brengen. Maar dus ja, ik heb gereisd met een, met een halve handbibliotheek aan standaardwerken
2: en enkele, enkele kaarten van het gebied waarover ik onderzoek deed. Ja. Ja, je wist tijdens het schrijven nog niet precies waar dit boek uiteindelijk over zou gaan. Hoe formuleerde jij tijdens het schrijven aan het begin van die periode wat je zoektocht was? Waar was je op uit? Dat, dat wist ik wel.
1: Ik wou een boek schrijven over de decolonisatie van Indonesië. En ik was op zoek naar mensen die de jaren 30, 40, 50 bewust hadden meegemaakt. Waarom? Omdat ik denk dat dat de essentiële decennia zijn. Daarin is het gebeurd. De onafhankelijkheid is, is uitgeroepen geweest in 1945. Is door Nederland erkend in 1949. Maar die uh, revolutie, uh, met USI op het einde, want zo uh, is de titel van het boek ook. Die revolutie is voornamelijk gemaakt door zeer jonge mensen, tussen 15 en 25 jaar oud. Dus ik wou ook weten wat het perspectief was en wat het leven was van die mensen tot ze zich in de revolutie gooiden. En dus daarvoor was het interessant om terug te kunnen gaan naar de jaren 2030, 40, 50. 2030, laatste jaren van het uh, Nederlands koloniale tijdperk. jaren 40, uiteraard de Tweede Wereldoorlog. Wat dan betekent Japanse bezetting, drieënhalf jaar. En vervolgens tweede helft van de jaren veertig, die onafhankelijkheidsoorlog met Nederland, maar waarbij ook de Britten zich hebben gemoeid, die daar met Indiaanse en Nepalese militairen zijn naartoe getrokken, waar de Amerikanen zich hebben mee gemoeid, waar de Verenigde Naties zich hebben meegemoeid En de jaren vijftig ook, omdat ik wou kijken naar wat die gebeurtenissen van de jaren de, veertig de met de wereld hadden gedaan... In de jaren
2: 50. Dus. Want dat internationale aspect is wat jou voornamelijk interesseert.
1: Ja, ik wist al heel snel van... Ik ben zelf geen Nederlander, ik ben ook geen Indonesiër. Die geschiedenis wordt vandaag met name herdacht als nationale geschiedenis in Nederland en in Indonesië. En uiteraard, Nederland verliest zijn grootste koloniale bezit. Uh, Indonesië dankt er zijn onafhankelijkheid aan. Het is normaal dat... Uiteraard in die twee landen die herinnering in stand wordt gehouden. Uh, maar er is ook een internationale dimensie aan die ook in die beide landen vergeten wordt. Uh, en ik, ik heb zelf nog op, op mijn middelbare school in, uh, in Vlaanderen, uh, toen ik 18 was, heb ik ooit nog gehoord over de conferentie van Bandung begin van de derde wereld, het begin van de, van de NAM, de non-aligned movement, de beweging van niet-aangesloten landen. In 1955
2: was dat, geloof ik?
1: In mijn middelbare schooltijd was niet in 1955, nee, het de maar de conferentie van Bandung <laughs> vond plaats in april 1955. Ik hoorde daarover in de lente van 1989, net voor het einde van de Koude Oorlog. Dus in die zin was het wel interessant. Op het eind van de Koude Oorlog hoor ik als 17-jarige jongen dat er in heel die lange periode... Uh, een groep landen zijn geweest die pas onafhankelijk waren en die van meet af aan zeiden wij weigeren ons te schrijven in het Amerikaanse of het Russische kamp. Wij zijn net bevrijd van onze kolonisatoren. Wat zouden we ons nu opnieuw onder een of ander imperium moeten gaan scharen? En dus Bandung uh, was het startschot van die beweging. Maar dat betekende ook het startschot van een decolonisatiebeweging uh, die in 55 was Azië, al grote delen van Azië waren onafhankelijk. De Arabische wereld, daar was het aan het gebeuren. Afrika was nog volkomen koloniaal. En dus Bandung heette officieel de Azië-Afrika-conferentie. En dat heeft een enorme invloed gehad op wat dan vijftien, nee, vijf jaar later is gebeurd, 1960 gaan er in Afrika 18 landen onafhankelijk worden. Dus om de drie weken gemiddeld had je een nieuw land bij op de wereldkaart. Als je kijkt concreet, is het echt op een paar weken gebeurd. Vooral die, Franse, die Fransen hebben al een kolonie zo ongeveer in een korte periode. Maar ook Congo is in die periode, in dat jaar, onafhankelijk geworden. Dus dat heeft een enorm effect gehad. En die golf van onafhankelijkheden heeft er ook voor gezorgd dat de Verenigde Naties totaal veranderd zijn. Je krijgt de verzuidelijking van de Verenigde Naties. Toen de Verenigde Naties werden opgericht na de Tweede Wereldoorlog, was dat behoorlijk westers. En, um, en door Bandung en door die decolonisatiegolf wordt dat een organisatie die zegt van we ja. willen werkelijk de United Nations zijn voor de hele wereld. Dus dat is een hele interessante... En dat heeft allemaal te maken met die processen.
2: En wij hier in Nederland maar denken dat het een... Nationale aangelegenheid is tussen <laughs> twee landen. Ik
1: heb, ik heb meermaals de vraag gekregen: hé, ga jij nou als Belg zo'n boek schrijven? Dit is toch onze geschiedenis? En ja, ik je hebt van, zelfs te horen gekregen: ga eerst
2: maar eens een boek over Congo <laughs> ja, schrijven.
1: Dat kwam uh, van de, de, de Facebookpagina van de uh, PVV. Uh, Zij van uh, wat. Uh, het komt die Belg zich moeien dat hij maar eerst eens een boek over Congo schrijft. Ja, dat gedaan ga dat ik geen tweede keer doen. Nee. <laughs> dat had ik al gedaan op dat moment. Maar ik heb ook van, van, uh, in Nederland een paar keer gehoord van Hé, maar dit is toch onze geschiedenis. Waarop ik moest zeggen, ja, maar het is echt niet meer van jullie. Uh, de, het land is niet meer van, van Nederland. En die geschiedenis is ook niet een puur Nederlandse. Het is zelfs geen puur Indonesische geschiedenis.
2: Het, het is, is bovendien een geschiedenis waar Nederland op zijn minst een wat... ja beperkt beeld van heeft, wat ja. ook zijn weerslag heeft op hoe wij nu terugkijken op onze koloniale geschiedenis. Ja. Uh, je opent je boek met de constatering dat in Nederland nog ruim 50% wel trots voelt ja. over die periode en slechts 6% zich enigszins lijkt te generen van wat er daar gebeurd is. Dat waren
1: cijfers die ik vond uh, ongeveer een ruim jaar geleden, december 2019, verschenen die cijfers in een rapport van het Britse onderzoeksbureau YouGov. Die waren benieuwd, wie is er het meest trots op zijn koloniale verleden? En ze dachten, het is een Britse onderzoeksbureau, wij zullen het wel zijn. Wij Britten hadden ooit een grote delen van de wereld natuurlijk, een British Empire. Hè. En uh, ze deden onderzoek, internationaal onderzoek, in België, in Frankrijk, in Japan. Japan is ook een kolonisator geweest. Uh, Duitsland, ja, dat zijn we vergeten, maar Duitsland heeft tot aan de eerste wereldoorlog kolonies gehad. Maar uh, wie schetst een verbazing als blijkt dat met kop en schouders bovenaan het klassement staat Nederland? En uh, je, je citeert de cijfers, de helft van Nederland in die enquête gaf aan best trots te zijn op het Overzeese Rijk wat men ooit gehad heeft. En uh, ik, vond dat, ik vond dat heel frappant. En het bevestigde een beetje wat ik al aanvoelde, maar waar ik zelf geen cijfers over had. Uh, maar mijn aanvoelen was van dat heel veel onbekend was in Nederland. Toen ik over Congo schreef, was er ook in België relatief veel onbekend, maar toch niet zoveel. De, de postkoloniale ongeletterdheid was hier, leek mij
2: opvallend hoog. En die cijfers bevestigden dat. Nou, daarbij kan ik voor mezelf spreken. Ja? Want... Als ik mijn middelbare schoollessen daarover leer, uh, probeer te herinneren, ja. zeer beperkt. En Lag ook... dat aan jou van de school? Nou ja, dat ga ik me dus ogenblikkelijk afvragen. Ja. Um, en ook of wat daarvan is blijven hangen en wat er ja. destijds binnenkwam, ja. of dat nou te maken had met ja, de beperktheid van mijn eigen geest op ja. mijn, wat is het, 15-16-e. Of dat het toch die geschiedenisboeken waren en of de perceptie van de docent die dat heeft moeten overbrengen. En ik kom daar niet zo goed uit. Nee. Ik kan het natuurlijk niet allemaal weer voor de geest halen. Maar het hele beeld destijds... wat, wat ik me herinner van wat ik in die jaren heb geleerd... ja, er was een onafhankelijkheidsoorlog. En het was ook wel een beetje ondankbaar dat ze zo ingewikkeld deden. Uh, want de kolonisator was toch goed voor ze. En daarbij laten we toch alsjeblieft trots zijn op... hoe goed we die specerijen er hebben weggehaald. <laughs> dat was toch, ja, 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 toch dat... een beetje het, ja. het, het beeld. En nogmaals, ik ja. weet niet of dat in die, echt letterlijk in die boeken stond. Ik weet niet of dat ja. letterlijk is wat de docenten me hebben gezegd, of dat dat mijn eigen tekortschieten was. Maar ja, er, is,
1: er is vorig jaar een proefstrift verschenen, ongeveer in dezelfde periode als dat Brits onderzoek, waarbij een Nederlandse onderzoekster ging uh, uitvloeien hoe Britse en Nederlandse handboeken geschiedenis voor het secundair onderwijs, middelbaar onderwijs. Uh, hoe die uh, de nationale geschiedenis verbeelden. En daaruit bleek, en ik vond dat toch kras. dat zelfs de meest recente uitgaves of heruitgaves, die Nederlandse geschiedenis bleven ophangen aan het begrippenpaar uh, democratie en tolerantie. Dus de primaire framing die wordt gezet, het eerste wat je hoort, is dat Nederland al 300 jaar lang een land is waar
2: democratie en tolerantie hoog in het vaandel worden. Ik moest... Uh... Tijdens mijn laatste jaar van de middelbare school moest ik een eindwerkstuk schrijven. En ik meen, als ik het correct citeer, dat mijn onderzoeksvraag was... in hoeverre, want je moest in hoeverre gebruiken bij dit soort vragen... in hoeverre <lacht> is de Nederlandse tolerantie ja. te danken aan de 17e eeuw? Oh ja, ja, ja precies, dat is Een merkwaardige middelbare ja. schoolvraag. Maar wel, daarin was gewoon ja. totaal geankerd. Ja. Tolerant zijn ja. we en die Gouden Eeuw... Uh, ja, daar hebben we iets goeds gedaan. In de
1: inleiding van mijn boek citeer ik een, een ander onderzoek bij eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding geschiedenis. Zeg maar de meest gemotiveerde, historisch gemotiveerde 18-jarigen. En ze vroegen hen gewoon op te schrijven wat ze wisten over de geschiedenis van Nederland. Nou, de 17e eeuw, Gouden Eeuw, uh, de, de roemrijke maritieme avonturen, de grondwet van Tor 18e eeuw speelt niet mee, grondwet van Torbeke 1848, parlementaire democratie uh, het, en dan uh, het, het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar hoe, we groots in waren. Hoe minimaal het ja. ook was, de, de, de participatie in het verzet in Frankrijk en in België was groter dan in Nederland. Maar het rare is, ik heb, natuurlijk, ik heb middelbare school in België genoten... Uh, wij kregen ook les over nationale geschiedenis, maar dat werd nooit opgehangen aan morele categorieën. Ik, ik wil best geloven dat er elementen van tolerantie en democratie aanwezig waren. De republiek was vrij uitzonderlijk in Europa in de 17e eeuw, uiteraard. Maar de, kijk, de Belgische grondwet van 1830-1831 is de meest vernieuwende geweest van de 19e eeuw. Torbekke heeft die eigenlijk grotendeels gekopieerd, net zoals ongeveer 20 andere landen. Ik weet dat nog maar twee jaar. En ik ben toch al een tijdje van de middelbare school af. Omdat die nationale trots werd er bij ons... Nou, ik denk sowieso dat nationale trots een veel problematischer concept is in een complex verdeeld land als België eh, dan in Nederland. Dat heeft dus nadelen. Het voordeel is wel dat het ons misschien minder moeite kost om de donkere bladzijden uit onze geschiedenis onder ogen te komen. Zo. En dat beeld van... Wij waren toch goed. Wij zijn toch goed. Waarom doen ze nu zo moeilijk? Wij zijn... Ja. Dan... Maar ja, goede intenties kunnen uh, onder het mom van goede intenties kan er veel misgaan. Economisch winstbejag op het moment zelf. Of zelfs als het nobel is, als het nobel bedoeld is, kan het nog altijd paternalistisch of vernederend of destructief overkomen.
2: Ja. Toch heel eventjes voor een positieve noot. Is er iets om trots op te zijn? Ja, deze stilte maakt de positieve um... noot meteen wat minder.
1: dat ongelooflijk moeilijk om te zeggen. Uh, uiteraard het uitbouwen van een internationaal handelsimperium als klein land uh, is, 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 is een indrukwekkende prestatie. Tot je gaat kijken hoe, waarop dat handelsimperium draaide. Uh, slavernij, macht, uh, uitbuiting, uh, noem maar op. Uh, mo momenten van, nou ja, nu ben ik weer het negatief aan het benoemen. Nou, als ik iets moet zeggen wat wel opvalt, is dat de, elk koloniaal project heeft ook momenten gehad van uh, humane, nobele reflexen. Uh, of een aantal geesten die zeiden van we moeten niet alleen uh, winst maken, er moet ook winst zijn voor de lokale bevolking. Dat is in Nederlands-Indië sneller gebeurd dan in Belgisch Congo. Al vanaf het midden van de 19e eeuw worden er delen van het Javaanse platteland gevaccineerd, bijvoorbeeld. Al rond 1900 worden er Indonesische artsen opgeleid. In heel Belgisch Congo is er niet één Belgische arts opgeleid geweest. Wel priesters, hè, al, al van 1917. Maar in 1960 was er geen enkele Congolese arts. 500 verplegers ongeveer.
2: Het interessante, er komt onderwijs. Ja. Uh, dat is er een. Nou ja, laten we zeggen toch vanuit een nobele intentie. Het effect is uh, dat er een bewustzijn ontstaat. Uh, men noemt het destijds inlanders. Ja. Uh, de inheemse bevolking, de oorspronkelijke ja. bevolking, krijgt bijvoorbeeld in een klaslokaal plotseling een landkaart te ja. zien. Iets ja. waar Nederland trots op is. Ja. Dat is wat we willen uitstralen. Ja. Maar men... De mensen die daar geboren zijn, die zien dat voor het eerst. Oh ja. en dat doet iets met hun
1: bewustzijn. Ja, Een keer dat die koloniale gebieden op kaarten worden getekend... en die kaarten worden opgehangen in klaslokalen... dan ben je niet langer een inwoner van een of ander klein vorstendom in Centraal Java... Uh, maar zie je dat je deel bent van een groter eiland, Java. Mensen hadden nooit een kaart van Java gezien. He? En dat, die, dat Java deel is van een archipel en dat die archipel anders is ingekleurd dan die landen daaromheen. Die zijn een beetje in grijs tinten afgebeeld en die archipel wordt als een natuurlijke eenheid verbeeld. Uh, en plotseling, zeker als ze gaan, die paar bijvoorbeeld die kunnen gaan studeren, bijvoorbeeld aan die artsenscholen in Batavia, komen daar jongelui tegen uit Sumatra, uit Madura en plotseling beginnen zij zich te voelen als deel van een land. Een beroemd begrip uit de studie van nationalisme en nationaal besef is de term imagined communities, de, de verbeelde gemeenschap. Vijftig jaar daarvoor, hun grootouders voelden zich, die uit Sumatra kwamen, of uit Bali, of, of, of Papua, die voelden zich totaal niet met elkaar verwant. En plotseling ontstaat daar een generatie die het gevoel hebben van, jij en ik, wij delen iets met elkaar. En die, die term imagined communities is afkomstig van een Brits-Amerikaanse onderzoeker, Benedict Anderson, een van de grootste sociale wetenschappers uit de 20 twintigste eeuw. En dat, komt, dat heeft hij zelf uh, opgesteld door zijn onderzoek in Indonesië. Dus een van de meest beroemde concepten uit de, uit de menswetenschappen van de afgelopen 50 jaar is, is afkomstig uit Indonesië. Omdat hij zag van dit is, is zo'n extreem voorbeeld. Hoe mensen die niets met elkaar te maken hadden, plotseling het gevoel hadden van
2: lotsverbondenheid. Ja. Wij zijn zonen en dochters van hetzelfde land. Dat verenigt. Dat onderwijs doet ook nog iets anders. Het legt extreem bloot dat je weliswaar een opleiding kan genieten. Daarmee kan uitgroeien boven je eigen ouders. Ja. Maar nog steeds niet een echt wezenlijk andere positie kan verwerven in een systeem zoals het daar op dat moment bestond. Onderwijs was een manier om de sociale ladder te beklimmen.
1: En dan had je mensen die zes jaar, zeven jaar geneeskunde hadden gestudeerd in Batavia, op topniveau. Een van de Nederlandse hoogleraren daar heeft ook later de Nobelprijs gewonnen om middel van zijn ontdekking van de vitamineleer in de bestrijding van de Beribery-ziekte. Dus mensen die zeer goed waren opgeleid, Zes, zeven jaar lang bestudeer je de anatomie, de fysiologie, de patologie van het menselijke lichaam, maar uiteindelijk moet je nog altijd in een trein in derde klasse gaan zitten. Maar uiteindelijk, als je voor de rechter moet komen, moet jij hurken op de grond en zit de Nederlandse rechter, altijd de Nederlander, zit op een, een hogere stoel. Dit soort vormen van microvernedering uh, werden des te pijnlijker naarmate je hoger was opgeleid. Het glazen plafond doet het meest pijn voor aan diegenen die er tegenaan knallen. Hè? De mensen onderaan, die maatschappelijke ladder, die denken van ja, dit is ons leven, zo hebben onze ouders geleefd, onze grootouders en zo gaan onze kleinkinderen leven. Daar zit wel ontevredenheid, maar men draagt zijn lot terwijl men over de rijstakker met een buffel loopt tot aan de enkels in de modder. Dat is het leven van de Javaanse reisboer, zullen we maar zeggen. Maar een keer dat er in zo'n dorp van de Javaanse reisboer zo'n pas afgestudeerde arts langskomt, die hem komt vertellen van wat er hier allemaal mis is, dan krijg je een samengaan van de Indonesische elite met de Indonesische massa. En het is dat samengaan dat ervoor heeft gezorgd dat er... Energie, woede, uh, politieke idealen zijn gaan beginnen kolken die op geen enkele manier nog in te
2: tomen vielen. Je schrijft een vulkaan barst, ontbarst nooit zomaar. Nee, hij
1: ligt heel vaak al lang op voorhand te borrelen en te sudderen. En de koloniale overheden, en dat is volgens mij de grootste fout geweest, die hebben in de jaren 10, jaren twintig, jaren dertig altijd gedacht het land is tevreden. De onderdaan is gelukkig. De Javaanse reisboer draagt zijn lot en uh, ziet wel wanneer de zon opgaat en de zon ondergaat. Maar helaas, er zijn een aantal uh, heethoofden uh, die wij misschien op gekke ideeën hebben gebracht dankzij ons onderwijs. En uh, dat zijn rotte appels die de sfeer bederven. Dus we moeten de rotte appels uit de mand halen. En dat heeft Nederland zeer letterlijk gedaan. En ook dat is te weinig geweten. Ik weet niet, in jouw middelbare school, uh, heb jij ooit iets gehoord over uh, Bovendigoel? het ballingsoord, dat is toch ongelooflijk. Nederland heeft zijn eigen gulag-archipel gehad, waarbij uh, ongewenste sujetten werden verwijderd uit Java, uit Sumatra, uit Madura. En die werden naar uh, Nieuw-Guinea gebracht, het meest afgelegen, het meest onherbergzame eiland. Uh, en daar 400 kilometer in het binnenland, aan de bovenstroom van de Digul-rivier, werd daar in het oerwoud een plek vrijgemaakt waar ze mochten proberen te overleven. En meer dan duizend mensen hebben daar gezeten. En sommigen hebben daar meer dan vijftien jaar gezeten. Tot, tot aan de Japanse invasie. Ze hadden er nog langer kunnen, ze nog kunnen zitten. Een soort Nelson Mandela-achtige toestanden, zeg maar. En het is niet algemeen bekend. Dit moet in de kanon van Nederland komen. Boven Diegul is een van de meeste... Ik ben me helemaal op te winden. Maar het is echt, <lacht> ik vind het echt ongelooflijk. En dus dat was de misvatting. Van als we maar die... Uh, die raddraaiers, die oproerkraaiers, men had er allerlei termen voor. Als we die maar verwijderen, dan kunnen we, zoals gouverneur-generaal de Jonge, de meest rabiate die, die de kolonie ooit heeft gehad, die zei: Luister eens, we zijn er al 300 jaar, wij blijven nog 300 jaar, daarna kunnen we praten. Dus hij was niet geneigd om veel toegevingen te doen. We spreken hier over begin de jaren 30. Hè? Tien jaar later was het afgelopen.
2: Ja. De mensen die jij hebt gesproken zijn de mensen die toen leefde, bij wie het borrelde, bij wie het uiteindelijk tot een uitbarsting is gekomen. Uh, je hebt de mensen gesproken die werden gezien als de rotte appel. Je hebt de mensen ja. gesproken die de wapens hebben opgepakt. Uh, je hebt de mensen gesproken die stiller verzet hebben gepleegd. Je hebt ook de agressor, de kolonisator, ja. de soldaat ja. gesproken. Allemaal... Persoonlijke verhalen, 200 bijna, mensen Bijna in 200
1: interviews. Dat was een hele boekhouding. Dat geloof ik. En uh, om te weten wie wat verteld had. Um, en, en ook om, om, om die stemmen te organiseren. Um, het, het, is een soort, het is bijna een soort koor uh, van stemmen. Maar waar je op... In het boek kan je niet alle stemmen op hetzelfde moment evenveel volume geven. Je moet ik moest heel erg zoeken van wanneer laat ik wie aan het woord? Ja.
2: En hoe vind je die mensen? Hoe vind ja. je een relevante stem? Ja. Vooral als mensen ondertussen zelf zeggen: "Nou, ik weet niet of ik wel zoveel interessants heb bij te dragen. Dat zijn altijd de beste.
1: Ja, Degenen die zeggen van ik heb niet veel te vertellen, daar ben ik altijd het meest ge in geïnteresseerd. Waarom? Degenen die zichzelf aanbieden, die overschatten vaak hun eigen rol in de historische processen of wat dan ook. Maar mensen die zeggen, och, ik heb niet veel meegemaakt. Die, van zodra je dan wat doorvraagt, dan zie je dat ook hun leven, hoe intimistisch dat ook verlopen is, zeg maar iets... Uh, Zoon van een kokoskweker op een eiland in Sulawesi of wat dan ook, dat zelfs zijn of haar geschiedenis toch doordrenkt is door de wereldgeschiedenis. En dat vind ik interessant om te tonen. Want ik wil precies tonen hoe de grote wereldgeschiedenis niet enkel het werk is van politici en generaals en diplomaten, maar hoe dat doordringt tot in de vezels van het individuele leven. En dan is het, dan vind ik het echt. Uh, en vind ik het heel mooi om te kunnen aantonen hoe zo, zo iemand op een afgelegen eiland... Ik moet nu ineens denken aan Badora. Badora was een vrouw die, die, die had heel haar leven gehurkt gezeten. Die kon niet meer staan. Die was rond het 90. Ze kende haar geboortejaar niet. Ze wist wel dat toen Japan binnenviel in 1942, had ze al één kind. En dat wist ze nog. En uh, toen ben ik heb haar uitvoerig geïnterviewd. En, ze zeiden, ja, we weten niks. en toen begonnen ze te praten van de prijs van stoffen. en Wat was er duur in de koloniale tijd? En het was ongelooflijk interessant. De hele, bijvoorbeeld, de hele beurscrash in Wall Street in 1929 kon het illustreren aan de hand van die vrouw op dat afgelegen... Ja, dat vind ik, ik ongelooflijk mooi. En zei ik al zo, ja, toen, uh, toen werd de rijst zo duur, meer maïs gaan eten enzovoort. Nou, het was, het was ongelooflijk mooi om, te, om, om dat op die manier te illustreren. Was het makkelijk hun vertrouwen te winnen? Ja. Niemand heeft geweigerd om een getuigenis af te leggen. Maar ik denk, uh, in zo'n interview zijn er altijd aspecten die mensen makkelijker vertellen. Mensen praten over het algemeen makkelijker over slachtofferschap dan over daderschap. En uh, je sprak daarnet over de agressor. De, ook aan Indonesische zijde is er zeer veel agressie geweest ten opzichte van Indische Nederlanders. In de fameuze Bersia periode bijvoorbeeld,
2: waar toch ongelooflijke gruwelijkheden zijn begaan in het najaar 1945. Waarbij de Indische Nederlanders een extra probleem hadden. Voorheen waren ze misschien niet Nederlands genoeg, ja. nu waren ze in één keer niet Indonesisch genoeg. Precies. En dat wisselde continu. Dat was, nou ja, Japan uh, had de oorlog verloren. Nederlanders
1: zaten nog in de Japanse interneringskampen. Uh, Indische Nederlanders die waren niet geïnterneerd geweest. 100.000 uh, 100 Europese Nederlanders zaten in de, in de, in de kampen. 200.000 uh, Indische Nederlanders zaten buiten de kampen. En die werden aangevallen door uh, opgehitste uh, revolutionaire jongeren, die 15, 25-jarigen, waar ik het net over had... En uh, die Indische Nederlanders zijn uh, echt duizenden op de meest gruwelijke wijze afgeslacht door jongeren die totaal geen zin hadden in een terugkeer van de kolonie, die totaal geen zin meer hadden in de Japanse bezetting, die geen zin hadden in een invasie van de geallieerde troepen, wat toen nog werd gevreesd, enzovoort, enzovoort. Maar in die interviews viel mij vaak op dat mensen vaak makkelijker praten over het moment dat ze slachtoffer waren dan het moment dat ze dader waren. En daarom heb ik des te meer bewondering voor diegenen, aan, aan welke zijde ook, Japanse zijde, Indonesische zijde, euh, Nederlandse zijde, of zelfs euh, Molukkers die aan de Nederlandse zijde hebben meegedaan, die euh, konden vertellen over wat ze gedaan hadden. En dat zijn vaak euh, heftige getuigenissen ik moest als interviewer ik ben ik, ik neem dan de houding aan om niet te oordelen ik vind vaak mensen lopen vaak al 60 70 jaar met bepaalde herinneringen rond, die vaak voor hen ongemakkelijk zijn. Als die dan eindelijk naar boven komen, ga ik niet 30 seconden later ze weer neerslaan met mijn morele verontwaardiging van de vroege 21e eeuw. Ik laat mensen praten. Een paar mensen zeiden naar de documentaire, nou, dan zit je met, met zo'n zo gewelde, uh, zo'n zo dader, en je, je, je tikt hem niet op de vingers. Maar ja, net door mensen niet op de vingers te tikken, worden die getuigenissen ook uh, intenser in zekere zin. Ik probeer ramen open te zetten, niet dicht te doen.
2: Ik vroeg me dat af uh, tijdens jouw research voor dit boek... verscheen volgens mij in 2017 uh, Vrede kun je leren. Een mm. essay waarbij uh, heel erg het effect van non-violent communication... ook ja. uit de doeken wordt gedaan. Een geweldloze communicatie. Ik vroeg me af hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Eigenlijk geef je daar deel van het antwoord al. Het ligt
1: absoluut in het verlengde daarvan... Ik, uh, ik ben al rond mijn, van rond mijn dertigste gefascineerd door geweldloze communicatie en ho, hoezeer dat het leven rijker en ook ergens gemakkelijker maakt. Tot aan mijn dertigste had ik best veel conflicten die ik vervolgens opkropte als, als, als goede Westvlaming, zeg maar. Uh, maar
2: geweldloze communicatie leert je vooral te luisteren. En, uh, Waarbij we het, het woord geweldloos vooral als niet aanvallend ja, moeten uh, interpreteren, denk ik. En, en zeker als ik, als ik veldwerk doe, als ik
1: getuige en interview, dan kies ik er zeer bewust voor om, om ruimte te maken. Om mensen hun verhaal te laten doen, om ramen open te zetten en daar niet meteen met mijn eigen, uh, met mijn eigen uh, verontwaardiging of, uh, of morele oordeel klaar te staan... Wat wel betekent dat ik tijdens die gesprekken soms emoties moet verbijten. Zeg maar. Soms kom ik buiten eh, met barstende koppijn. Of met het gevoel van, poof, dit was hier echt wel heftig. En ik moet eerlijk zeggen, bij het werken aan dit boek ben ik vaak buiten gekomen. Met het idee van, dit was, uh, dit was een ongelooflijke getuigenis, maar ik moet hier toch eventjes uh, van bekomen. En dat doe ik dan meestal door ergens in een hoekje te gaan neerzetten en mijn notas uh, te, uh, te gaan herlezen en bij te werken. En, uh, maar het waren, vaak, het waren vaak heftige momenten.
2: Wat heeft je het meest geëmotioneerd?
1: Op een bepaald moment heb ik een Nederlandse veteraan uh, gesproken, Indische Nederlander, die zelf in een weeshuis was opgegroeid en uh, alleen maar als ideaal had meegekregen gehoorzaamheid en loyoteit. En die man heeft vervolgens in, het, uh, in de, in de decolonisatieoorlog... Uh, onder andere uh, ingestaan voor het uitvoeren van executies. En hij vertelde daarover. Bol
2: Kerbijn was dat, ja. denk ik. In Ardem trof je hem.
1: Ja, en ik vond het ongelooflijk. En hij heeft ook in andere interviews die getuigenis gedaan... En uh, ik, ik, het is zeer goed, Hij is een ontzettend belangrijke getuige, want dat zijn aspecten die vaak niet belicht worden. En hij zegt zeer duidelijk dat er vrij regelmatig werd gevraagd van... Uh, boh, we zitten niet met een paar gevangenen over, we hebben ze verhoord. We hebben, uh, ik stelde geen vragen, uh, het werd mij gevraagd. En ik heb enkel 100% loyaliteit geleerd en uh, dan deed ik dat. En ik heb hem ook dan doorgevraagd van hoe ging dat in zijn werk. En, uh, maar ja, tegelijkertijd, van, wat voor wapen gebruik je bij zo'n executie? en Hoe gaat dat in zijn werk? Praat je nog met zo iemand? En ja, ja Ik vroeg hem om zijn jasje uit te doen, want het ging toch kapot zijn. En de spion die hem had aangegeven moest toch ook iets krijgen? Dan kon hij misschien toch zijn jasje... Dat soort... Dat, soort uh, ja, dat, dat, dat staat niet in de archieven, zulke getuigenissen. Daarvoor heb je echt interviews nodig. Interviews brengen perspectieven naar boven... Die in de archieven niet belanden, omdat de archieven altijd de weerslag zijn van een elite. Van de militaire top, van de diplomatieke top, van de politieke top of wat dan ook. En uh, zij dat je met privéarchieven gaat werken. Vandaar dat ik ook naast interviews af en toe privéarchieven. Maar dus dat was een heel, dat was een heel ja. doordringende. Dat was een interview waarvan ik dacht dat het een uur ging duren. En ik heb vier uur lang op de kamer van die man in het rusthuis
2: gezeten. Er zijn dit soort persoonlijke verhalen die. Soms met de adem namelijk namen kou over de rug lieten lopen. Ja. En heel vaak schrijf je in dit boek wat vaak vergeten wordt, wat niet geweten is. Ja. En ik moet erkennen dat als ik dat boek lees, dat ik heel vaak denk, nee, dit wist ik niet. Ja. Niet staan, nooit geweten. Ja. Nu ik dit soort dingen weet. Of met deze manier van kijken. Nou, wat kunnen we hiermee?
1: Ik denk... Uh, het verhogen van kennis op, is op zich goed. Uh, ik ben heel blij als ik nu hoor dat leerkrachten het lezen. En dat ze het misschien zelfs op school gaan gebruiken. Ik hoop niet dat dit boek enkel maar leidt tot uh, geweeklaag in Nederland vandaag. Oh, we waren, we waren zo afschuwelijk... En, het gaat er niet om om een soort, uh, een soort aan zelfvernedering te gaan doen. Um, ik heb zelf een deel van het boek heb geschreven en een deel van de research heb ik gedaan toen ik een jaar lang uh, writer-in-residence in Berlijn was. Ber Duitsland heeft zeer weinig met Indonesië te maken, maar als er één land is wat toch op indrukwekkende wijze toont hoe je met de donkere bladzijden van je geschiedenis kunt omgaan, dan is het wel Duitsland. En wij denken altijd dat er tussen, tussen verzwijgen en verdringen aan de ene kant en uh, allerlei zelfhaat aan de andere kant, dat je maar die twee opties hebt. Ofwel, ofwel verdring je het, ofwel, uh, ofwel geestel je jezelf tot in lengte van dagen. En zelf hoop ik dat het mag leiden in Europese landen, niet enkel in Nederland, tot de vorm van bescheidenheid, schroom, beseffen wat er historisch is gebeurd en noodzaak om, uh, om de littekens die zijn gemaakt te, te erkennen. En tegelijkertijd hoop ik ook, en daarom zijn mijn laatste bladzijden van het boek van belang, dat betere kennis van het koloniaal verleden mag helpen om de rangen weer te sluiten. Ik, hoop de, ik ben niet zo'n fan van geradicaliseerde identiteiten die zich in, in hullen in, in vorm van exclusief slachtofferschap. Wij hebben dit meegemaakt. Uh, dit is uh, onbegrijpelijk. Buitenstaanders mogen hier niet aankomen. Dat kan een tijdelijke, noodzakelijke fase zijn. Maar als je ziet wat voor een enorme uitdagingen voor de deur staan, en ik denk met name op vlak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, dan kunnen we ons nog zeer lang blind staren op het geweld wat mensen Mensen hebben aangedaan. En tegelijkertijd geen oog hebben voor het geweld dat wij als mensheid vandaag de wereld aandoen. En ik hoop dat mijn boek mag helpen om met een soort, hoe zal ik het noemen, met een soort bescheidenheid en schroom te zeggen van het was niet fraai wat er toen is gebeurd. Europese staten hebben. Echt leed aangericht. Laat ons erkennen wat er toen is gebeurd. want we zullen nieuwe dynamieken tussen elkaar moeten starten. Om hand in hand, om gezamenlijk de grote uitdaging van de toekomst tegemoet te gaan.
2: Je hebt nu geschreven over een situatie die tot een kookpunt kwam. Tot uitbarsting kwam. Pakweg 75 jaar geleden. Een David van Rijbroek over 75 jaar over welke kwestie van vandaag de dag moet hij zo'n Dorfrocht boek schrijven? Klimaat
1: en biodiversiteit. En dat zijn de grote onderwerpen van vandaag. En het is stuitend dat het niet meer uh, tot paniek en onrust uh, en urgentie leidt. Het is helemaal stuitend dat het wordt gesitueerd als iets wat... Ergens een klein linkse progressieve hoek zou zitten. Het gaat gewoon om een veiligheidsvraagstuk. Het is een vraagstuk die ons allemaal aanbelangt. De veiligheid van vandaag, de veiligheid van volgende kinderen, onze kinderen en kleinkinderen. Um, en ik hoop dat uh, toekomstige auteurs... Uh, <laughs> ik hoop dat ze weer de tijd zullen hebben om historische boeken te mogen schrijven. Ikzelf ben op dit ogenblik klaar met de achterom te blikken. En ik heb ervoor gekozen, na afronding van dit boek, waar ik met zeer veel plezier en zeer veel energie aan gewerkt heb, ik wil nu de blik voorwaarts richten en proberen mee te helpen om eh, te kijken wat er nog te redden
2: valt. Ik wil je hartelijk danken. Uh, danken voor het schrijven van een fantastisch boek, Revolutie. En uh, heel erg bedanken dat je daarover... ...en over de toekomst met mij in gesprek wilden gaan. Dankjewel, David van Rijnburg.
0: Leuk dat je luisterde naar Tussen de Regels. Abonneer je op Biebieb en blijf op de hoogte van alle nieuwe literaire programma's en verhalen. En luister de andere Tussen de Regels terug. Met onder andere Romana Vrede, Kader Abdolla en Laura van der Haar. We zien je graag gauw in het echt. In een van onze zalen of met je neus tussen onze boeken.